0: Podcast Diálogo Alerge. Olá, está no ar o nosso Diálogo Alergi que leva até você notícias do Legislativo de forma simples e descomplicada. Eu sou Tiago Thiago Atzevedo, jornalista, repórter aqui da casa e estou na excelente companhia de Carol Silva, também jornalista aqui da casa. Tudo bem, Carol?
1: Oi, Tiago. tudo bem? Que bom estar aqui com você mais uma semana para a gente poder fazer o nosso Diálogo Alerj. Você está bem? Está tudo certo?
0: Tudo certo, Carol. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o Parlamento Juvenil, que é um projeto muito bem sucedido aqui da Assembleia Legislativa, que está chegando em sua 13 terceira edição. Nesse projeto, Carol, as cidades são representadas por jovens parlamentares, estudantes da rede estadual, que vivem a experiência de legislar.
1: Pois é, Tiago, muito legal, né? E aí cada município aqui do Rio pode ser representado por um parlamentar juvenil. As eleições acontecem nas escolas estaduais em dois turnos de votação. E aí os deputados eleitos entendem mais sobre a função em oficinas de capacitação preparadas pela LERJ. É,
0: E essa parte é muito legal, Carol, a parte que eu mais gosto. A garotada vem para a LERD, fica hospedada aqui no Rio durante uma semana e apresenta seus projetos, que são debatidos e votados no plenário da Assembleia. E no fim, os projetos escolhidos são encaminhados para apreciação do governador podendo ou não virar
1: uma lei. É muito legal, né? E aí, gente, hoje a gente vai ter o prazer de receber aqui no Diálogo Alérgio o diretor do Parlamento Juvenil, o Anderson Nogueira. Então, Anderson, muito bem-vindo aqui ao Diálogo Alérgio. Um prazer receber você aqui, viu?
2: Um prazer estar com você, Carol. Um prazer estar com você, Tiago. Obrigado aí pela oportunidade da gente poder estar falando de coisa boa, que coisa maravilhosa essa juventude do estado do Rio de Janeiro e esse projeto da Alerge que faz com que o jovem seja protagonista e eu costumo enfatizar. É o um momento e talvez um dos poucos momentos em que a Alerj está presente nos 92 municípios do estado.
0: Muito bom, Anderson. Que bom ter você aqui com a gente. Eu já vou começar perguntando para você quem é que pode participar do Parlamento Juvenil.
2: Olha, Thiago, essencialmente jovens da rede estadual de ensino que tenham entre 14 e 17 anos de idade e que estejam cursando o primeiro ou segundo ano do ensino médio. Esses podem ser candidatos, mas podem participar do parlamento de veneno, na verdade, todos os alunos da rede estadual, como eleitores, como parlamentares venis em si, apenas aqueles que estão na primeira ou na segunda série do ensino médio. Por óbvio, nesse cenário de pandemia, a gente fez adaptações como o mundo inteiro se adaptou. Então, nós estamos aí, é, provavelmente no ano que vem, permitindo que alunos do terceiro ano possam participar. Então, a gente está, na verdade, discutindo aí esses novos formatos para que a gente não, não prejudique ninguém, uma vez que, como são apenas duas séries, primeiro e segundo ano, a gente não quer que ninguém perca essa oportunidade de vivenciar né, o parlamento de venido de ser candidatar, de ser eleito e assim por diante. Então, nesse período de pandemia, a gente tem aberto exceções.
1: Olha, isso tem um pouco a ver com o que eu vou perguntar agora, justamente desse período de pandemia, esse novo normal que a gente está vivendo agora, né, por conta da Covid-19, eu queria que você falasse um pouquinho mais justamente sobre isso, como que o parlamento se adaptou a essa nova rotina que foi imposta pela Covid-19, né?
2: É, nós criamos, na verdade, não um novo formato do Parlamento de Venil. O Parlamento de Venil continua tendo o seu mesmo formato. O que a gente criou foi, na verdade, uma adição. Como no ano de 2020 para 2021, com todas essas medidas de restrição e como o Parlamento de Venil tem muito a ver com, de certa forma, entre aspas, aglomeração, né, e com todos os cuidados sanitários que a gente tem que ter, nós criamos, então, a mentoria do Parlamento Juvenil, que acredita que vai continuar mesmo depois da pandemia, porque foi um grande sucesso, é um grande sucesso. Então, nós criamos oito módulos, é, onde os alunos fazem um curso de extensão, onde tudo é de formato online, e a gente está falando muito sobre política pública, é, educação, o protagonismo jovem, então são vários módulos com pessoas muito bacanas que têm dado aula, a gente já está indo para o quarto módulo e a gente deve formar essa turma no final de setembro. Então, foi uma nova criação, a Mentoria do Parlamento de Venil, que é um curso para adicionar algo ao currículo desses alunos. Para se ter uma ideia, a gente teve quase 400 inscrições, né? sendo que inscrições, inclusive, de outros estados, mas nós tínhamos um limitador, que é exatamente pessoas do estado do Rio de Janeiro e que fossem alunos da rede estadual de ensino. Um grande sucesso, a gente está muito feliz com o resultado, é, com a participação dos jovens. Sabemos que todo mundo está aí com a paciência menor com relação a ensino à distância, com a questão de tudo online, todo mundo querendo se abraçar, querendo se ver, isso faz muita diferença, mas foi o modo que a gente encontrou de manter aí essa juventude mobilizada. E posteriormente, obviamente, a gente acredita que com a vacinação sendo acelerada, com a imunização da população em massa acontecendo até o final desse ano de 2021, a gente está projetando aí o Parlamento de Venil para o ano que vem, possivelmente no mês de abril, é, a gente vai ter aí uma ideia mais correta aí para mês de agosto, se a gente sentir que a vacinação vai seguir o ritmo que ela tem seguido.
0: Quando você começou na política né? muito jovem também, né?
2: Eu sou e... jovem ainda, né? É, você é jovem
0: <risos> ainda, já foi deputado e isso leva... O que você leva de experiência para essa garotada?
2: Olha, eu costumo dizer que não importa de onde você venha, né? Eu sou do interior do estado né? Eu sou de Nova Friburgo, região serrana não importa de onde você venha desde que você tenha consciência eu sempre falo muito para eles nunca se apaixonem por si mesmos se apaixonem por causas quando a gente se apaixona por causas a gente vai adiante de repente o mais interessante, eu aprendi muito isso com o parlamento de Venil de que não importa se você é de Paraty ou se você é de Varra Sai de onde você vem de ponta a ponta desse Estado, muitas das vezes os nossos sonhos se encontram e os nossos desejos são muito semelhantes. Então, o que nos falta é juntar essas forças para fazer a diferença, fazer acontecer.
0: Muito bom. Anderson, muito obrigado por participar com a gente aqui. Se você quiser falar mais alguma coisa, deixar um, um, um recado aí para os jovens parlamentares ou para quem quer ser jovem parlamentar.
2: É, Se liga aí, olha, a gente está encerrando a mentoria agora no, meio, no final do mês de setembro e a gente está pretendendo que a formatura dessa mentoria né possa já fazer o marco da abertura das inscrições para a edição do Parlamento de Venil, que nós pretendemos realizar no mês de abril por óbvio a gente tem todos os cuidados aí para sentir como que está a pandemia as variantes então assim nesse mundo tão incerto né, que a gente vive, mas já quero antecipar aqui de primeira mão para vocês, a gente deve estar abrindo as inscrições em setembro, né, fazendo toda a preparação até o final desse ano, para já em abril do ano que vem estar tá realizando a edição do Parlamento Juvenil, que será a primeira edição do Prédio Novo da Leste. mas eu quero fazer a abertura lá no Palácio Tiradentes, obviamente, porque é um momento muito solene, muito bonito, e essa garotada merece demais. E com relação à juventude, que a gente possa empoderar né, a juventude, porque essa juventude precisa ter vez, precisa ter voz. Hoje, oito leis do Estado do Rio de Janeiro, que servem para toda a população, são oriundas de ideias de parlamentares juvenis, e isso nos deixa bastante contentes ao perceber que muitas das vezes uma ideia que parece simples pode mudar a vida das pessoas. Obrigado, Thiago. Obrigado, Carol. Muito bom estar com vocês aqui.
1: Obrigada, Anderson. Foi muito legal. Sua participação é importante também. Muito obrigada e volte sempre aqui ao Diálogo alerge, viu?
2: Eu quero estar aqui direto, viu? Até porque eu sou <risos> radialista, viu? Eu gosto de comunicação também, viu? Tô à disposição.
1: Maravilha. Obrigada. Até a próxima.
0: Valeu,
2: Anderson. Um abraço. Valeu. Abraço, viu, gente? Obrigado Obrigadão, por tudo aí. Viu? Obrigado pela moral. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.
0: Agora a gente vai explicar, Carol, como que acontece a eleição para a presidência do Parlamento Juvenil. Cada parlamentar pode se candidatar, aí cada um tem um tempo de discurso para defender o porquê merece ser eleito presidente ou presidenta. Depois todos votam e aí quem recebe o maior número de votos é eleito.
1: Isso aí, aí eu conversei com a Maísa Roberta, que é a atual presidenta do Parlamento Juvenil. A Maísa mora em Tanguá, está com 18 anos agora, já concluiu o curso normal e dá aulas para a educação infantil e até também o quinto ano. eu comecei o papo com a Maísa perguntando o que motivou a participar do Parlamento Juvenil. Então vamos ouvir o que a Maísa falou sobre isso. O que, que te
3: motivou a participar do Parlamento Juvenil? Aqui em Tanguá tem um projeto que se chama Parlamento Jovem de Tanguá. É bem similar ao Parlamento Juvenil, e quem trouxe ele foi uma ex-parlamentar que apresentou é o em 2015, que foi a Emily. E ela trouxe esse projeto, e assim que ela começou a falar do projeto na minha escola, eu, ela falou que viu meu olho brilhar. Eu só sei que quando ela falava, eu ficava deslumbrada com a forma que ela falava, que ela descrevia a política. E eu queria muito ter esse amor também, eu queria saber o que ela sentiu. Então eu participei do Parlamento Jovem, eu participei em 2017. Em 2018, ela me incentivou a participar do Parlamento Juvenil, porém eu tinha acabado de entrar no curso normal e o curso normal é uma... Uma, tem uma carga horária que exige muito da gente. E como eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu estava muito pressionada, me familiarizando ainda com a rotina de estudos. Então, eu preferi não participar e participei no segundo ano.
0: Como é importante as cidades também terem projetos semelhantes a parlamentos juvenis, né? Que aí você tem aquela sementinha sendo plantada o incentivo desde cedo É, é para conhecer mais sobre a política. Né, Carol?
1: Pois é, Thiago, exatamente isso que aconteceu com ela, né? Ela já tinha um projeto semelhante lá na cidade, como ela falou, e aí ela ficou apaixonada e quis aprender mais, quis saber mais e veio participar do Parlamento Juvenil aqui. E aí a Maísa também contou pra gente o que ela aprendeu sobre política né, durante o tempo do PJ. E o que, que ela tirou de lição disso tudo? Vamos ouvir. E o que, que você aprendeu durante esse tempo que você, que você ainda está né, no parlamento
3: juvenil? A política me deu empatia, me deu uma empatia que eu não tinha antes, uma empatia de ver a situação dos próximos, de ver a situação pela qual eu passei e agora outras meninas passam, que quando eu digo isso eu digo pela realidade de morar numa zona periférica, numa zona perigosa, numa zona de favela. E eu tive mais empatia, depois do PJ, de pensar quais são as políticas públicas que eu preciso para que elas não passem pelo que eu passei, para que elas não vivam o que eu vivi.
0: Que bacana, hein, Carol? É justamente esse olhar para o outro, né? perceber as necessidades das pessoas que nos cercam, saber que pode ajudar, pode fazer mais. É como ela fala... Contribuir para que as outras pessoas não passem pelas dificuldades que ela enfrentou. Nossa, a, a Maísa, eu fiquei fã dela. Quando eu, quando eu acompanhei, eu cobri o um parlamento juvenil, que jovem é essa, gente? Que futuro brilhante que essa menina tem pela frente.
1: Demais, você falou tudo agora. Eu também fiquei encantada com ela. Tem só 18 anos, mas ela fala com uma desenvoltura como se ela tivesse 25, assim. Ela é incrível. E aí é muito legal, né, essa visão que ela tem de olhar para o outro, né, de perceber as necessidades do, do, do semelhante e de. Pensar em construir um mundo que seja melhor também para ela e para as outras pessoas, né? Uma maturidade mesmo de entender a política com esse olhar já tão nova, né? Trabalhar aí pensando numa sociedade mais igualitária, mais justa também. E aí, eu também perguntei para ela como que ela vê a eleição dela, né? Para presidente do parlamento juvenil em termos de representatividade. Então, vamos ouvir também o que a Maísa falou sobre isso. E eu queria que você falasse um pouquinho como que essa vitória, né, você ser a atual presidenta do Parlamento Juvenil, como que você vê isso em termos de representatividade?
3: Olha, assim que eu ganhei a, a, a eleição, assim que o Renan falou que eu tinha ganhado, ele deixou claro que eu fui a primeira mulher negra a ser presidente. E eu nem tinha prestado atenção no baque que aquilo tinha feito. E depois de um bom tempo, eu soube de uma, de uma menina, uma menininha que morava perto das localidades de onde eu morava. E ela falou, ah, mas agora você que é a minha princesa. Gente, é... aquilo me deixou mais derretida que manteiga, porque eu choro muito fácil. Uhum. Então, assim que ela falou aquilo, eu falei, gente, eu fui, eu fui exemplo pra alguém. Isso, isso tem peso, isso tem um... um... Uma coisa muito, muito forte. E quando eu recebi os parabéns, as palavras de apoio, de incentivo De outros jovens da minha cor, de outros jovens da minha, do meu sexo Todas as vezes que eu recebi esses feedbacks falando Caramba, você foi exemplo pra mim, você me deu uma luz Você me deu vontade de participar, me deu vontade de fazer tal coisa Uma menina já chegou e falou, ah, eu quero te suceder Eu quero que você me treine para suceder você Então, quando começou a chegar os feedbacks Eu percebi que eu estava sendo representatividade para alguém E também estava sendo representatividade para as meninas do PJ,
0: é exatamente isso que ela falou, Carol. É ser espelho para outras meninas. Mostrar que elas também podem conquistar os seus ideais, podem sonhar.
1: Pois é, você falou a palavra certa, sabia, Thiago? Eu acho que é isso. É saber que podem sonhar, saber que dá para virar realidade. Quando você tem um ídolo, você admira, se espelha nele, né? você começa a perceber que aquilo que você deseja para você é possível de acontecer. É isso que ela fala, né? Ela começou a perceber que estava servindo de, de inspiração para outras meninas como ela. Muito bacana, né?
0: Olha, Carol, o que eu queria era conversar com cada um deles, viu? Porque é cada história interessante que a gente tem para colher aí. Eu conversei um pouco com o Gabriel Busque, lá de Itaboraí. Ele também integra o Parlamento de Venil atualmente. E contou para gente como foi essa experiência e o que isso agregou na vida dele. Vamos ouvir. Foi uma uma experiência única. Foi sensacional saber, né, como é a vida de um deputado, como é as leis de um deputado, o que um deputado pode fazer, o que um deputado não pode fazer. Ali nós vimos a realidade do nosso estado. É, a gente passou uma semana no, no parlamento e era uma correria danada a gente chegava no hotel saía de novo de do hotel para para lerge para apresentar projetos e discutir projetos junto com os colegas também do parlamento jovem foi uma sens, uma sensação muito boa, uma sensação incrível estar com pessoas discutir projetos, reuniões chama muito a minha atenção e eu gosto muito e eu pretendo assim, seguir carreira e o eu poderia dizer que o Parlamento Juvenil mudou a minha vida.
1: Pois é, olha só, né? o depoimento do Gabriel vem então para reforçar o que a gente já ouviu ao longo desse podcast todinho, né? que é a experiência como parlamentar juvenil só traz coisas boas para esses jovens, né? conhecimento, maturidade, empatia, Ex né, Thiago?
0: Exatamente, Carol. Eu espero que os estudantes que estejam ouvindo a gente agora fiquem animados para participar porque... Se eu soubesse, de um, se eu tivesse um projeto assim na minha época, com certeza oh, eu tava Deus. dentro. <risos> Quantas vezes que eu fui representante de turma, queria me envolver em tudo. Como eu queria é um projeto desse. E, Carol, algumas leis dos parlamentares de Veneza já foram sancionadas, sabia? É, posso citar isso. aí algumas, como por exemplo a Lei 8.451 de 2019, que prevê um programa de incentivo à pesquisa científica na rede estadual de ensino. Ela foi de autoria do Vini de Moura Miguel, lá de Sumidouro.
1: Pois é, é isso aí. A gente também pode lembrar a Lei 8.255 18, que garante estágio de professores em turmas de alunos com deficiência. Essa, essa lei aí é de autoria do Rian Macário de Nova Friburgo.
0: E ainda tem a Resolução 9 de 2019, que cria o programa Legislaqui, um programa muito interessante que estimula e possibilita a maior participação dos cidadãos por meio da tecnologia da informação e comunicação nas atividades legislativas, orçamentárias, de fiscalização e de representação. A idealizadora dela foi a Larissa Westauf. Ela é de Itaguaí.
1: Pois é, né, Tiago? E aí, é como a Maísa falou pra gente aqui no podcast, uma das funções da política é justamente essa, ajudar a melhorar o mundo pra mim e para o meu semelhante, né? Agora, mudando de assunto completamente, vamos falar da nossa coluna Não É Bem Assim dessa semana, porque o diretor da assessoria fiscal da LERJ, Mauro Osório, vai comentar com a gente sobre a desigualdade na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Muita gente não sabe o que acontece, então Mauro Osório vai dizer o que de fato é verdade e o que não é verdade sobre isso. Vamos ouvir.
0: Não é bem assim.
4: O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, e por, através do seu Observatório das Metrópoles, fez uma pesquisa mostrando que é, a região metropolitana do Rio de Janeiro é, ela tem a maior desigualdade, a maior de renda do trabalho entre os mais ricos e os mais pobres. Na verdade, é a segunda maior. Ela só é superada pela região metropolitana de João Pessoa, que fica na Paraíba. Ora, é, o estado do Rio de Janeiro, ele está na região sudeste, uma região rica, ele tem o segundo maior PIB do país. Seria de se esperar que ele tivesse uma desigualdade menor. Por que, que nós temos essa desigualdade tão grande? Né? É, existem vários motivos. Um deles, é importante a gente estar detalhando, é o seguinte. O Rio de Janeiro, né, o estado do Rio de Janeiro, é, hoje ele tem a cidade do Rio de Janeiro como sua capital, é uma única unidade federativa, mas na região que é o, o atual estado do Rio de Janeiro, até 1975 tinham duas unidades federativas. Primeiro, você tinha o Distrito Federal, que ficava na cidade do Rio de Janeiro, e você tinha o antigo estado do Rio de Janeiro. Depois, entre 19, em 1960, a capital é transferida para Brasília, mas até 1975, até a fusão, você continua Tendo é, duas unidades federativas, deixa de ser Distrito Federal e o antigo Estado do Rio de Janeiro E passa a ser a Guanabara, que vira cidade-estado Quando a transferência da capital para Brasília, até 1975, quando ocorre a fusão né? Qual é a consequência disso? Que até 1975, a cidade do Rio ela tinha um privilégio tributário Ela ficava com todos os impostos municipais e estaduais ou seja, era o Distrito Federal e depois a Guanabara é uma cidade-estado e ficava aqui com todos os impostos municipais e estaduais arrecadados na cidade do Rio de Janeiro. Como é isso nas demais capitais? Nas demais capitais dos estados, as suas capitais, por exemplo, a cidade de São Paulo, ela fica com os impostos municipais, mas os estaduais arrecadados na cidade de São Paulo, só 20% ficam para a prefeitura investir em custeio, gastar com custeio, realizar investimentos em infraestrutura. Aqui na nossa cidade de Janeiro, até 1975, quando ocorre a fusão, ela tinha um privilégio tributário. Primeiro como Distrito Federal, depois como é Cidade-Estado Guanabara. Ela ficava não só com os impostos municipais, mas também com todos os impostos estaduais. Então ela tinha uma receita muito boa. E o que ocorreu foi o seguinte, é, o Brasil cresce muito, o Brasil, a economia brasileira dobra de tamanho principalmente entre 1930 e 1980, né, o Brasil crescia muito, e esse crescimento era maior no Sudeste. Então, muitos vinham do Nordeste, da parte, parte pobre de Minas, para trabalhar na cidade de Janeiro, na cidade de São Paulo. E a partir de 1940, já ficou muito difícil. Quem vinha buscar né, uma esperança, um trabalho mais digno, é, no Sudeste, vinha para a Cidade de Janeiro, até 1940 ficava basicamente nas favelas da Cidade de Janeiro, na própria Cidade de Janeiro, em áreas mais simples, mais periféricas da Cidade de Janeiro. A partir de 1940 começa a ocupar a Baixada. E aí surge um problema específico aqui. Por exemplo, a pessoa vinha do Nordeste trabalhar na Cidade de Janeiro, gerava riqueza aqui, gerava imposto municipal e estadual aqui, e ao contrário, por exemplo, quando a pessoa ia para São Paulo, gerava um trabalho lá e estava gerando riqueza, o imposto municipal arrecadado pela, na cidade de São Paulo ficava para a prefeitura, mas o estadual, atualmente o ICMS, só 20% ficava com a prefeitura. Aqui não, ela ficava com todos os impostos municipais e estaduais. Isso deu um problema, que foi o seguinte, como as pessoas, a partir de 1940, que vem, migram para trabalhar na cidade de Janeiro, começam a molhar na Baixada, elas vão morar lá, elas geram necessidade de investimento em infraestrutura lá, mas, na verdade, os impostos ficam totalmente com o Distrito Federal, com a Prefeitura do Distrito Federal e depois com o Governo da Guanabara. Isso aconteceu o seguinte com isso, né? É, nas outras metrópoles, o de, o de, a riqueza gerada e o imposto estadual gerado na capital do estado podia ser investido em toda a metrópole. Aqui não. O dinheiro do imposto estadual ficava só na cidade do Rio de Janeiro né? e com isso a cidade de Janeiro podia investir em infraestrutura, mas o governo do antigo estado do Rio, até 1975, ainda não tinha recurso para investir na Baixada com toda a migração que estava tendo para lá. Isso gerou uma periferia metropolitana muito precária, sem infraestrutura, que impede inclusive que empresas se instalem lá e hoje até, por isso até hoje, ela é particularmente dormitório. Ora, eu não tem empresas lá, eu não tem indústria lá, não tem emprego de qualidade, não tem emprego formal, há uma informalidade e isso gera uma renda do trabalho extremamente desigual. Essa é a razão é, de nós termos essa maior desigualdade junto com a região, o Estado Pobre, como de, do, da Paraíba e sua é região metropolitana de João Pessoa. É necessário, portanto, reverter essa desigualdade. Para isso é necessário um new deal para a nossa periferia metropolitana. Um programa de investimentos com participação estadual e federal para gerar infraestrutura que melhore a qualidade de vida para o empreendimento politano e permita que empresas se instalem lá e tenham emprego de qualidade, que hoje a empresa não tem como se instalar na Pequefreguengos metropolitana. Ou falta energia elétrica, ou telecomunicação de qualidade, ou água, ou esgoto, ou acesso ou terreno regularizado e ir lá o dormitório as pessoas vivem informalmente ou têm que se deslocar todo dia para a Cidade de Janeiro para trabalhar, é uma situação de desigualdade absurda. É necessário, por exemplo, um grande programa de infraestrutura para a nossa periferia metropolitana para superar essa situação mostrada agora por essa pesquisa do e por o FRJ.
1: E assim, a gente vai chegando ao final de mais um Diálogo Alerj. Estou muito feliz de estar com o Thiago aqui falando de um tema tão importante que é o Parlamento Juvenil, falando para os jovens, né? E eu já fui jovem e eu sei a importância que esses projetos trazem para a gente, trazem para a nossa formação, a formação do nosso caráter, a formação do que a gente vai ser profissionalmente também. É, então, muito feliz de encerrar esse trabalho hoje falando de coisas assim tão bacanas tão importantes. Thiago, foi um prazer, viu?
0: Carol, é sempre um prazer estar aqui com você no podcast. Fazer o podcast é sempre um, um, uma alegria muito grande. Eu curto muito. Faço muita alegria. E é isso. Muito obrigado a todos vocês que ouvem a gente, que acompanham a gente. E parabéns a todos os parlamentares de Beniz. E, galera, vocês que estão aí no Ensino Médio, na rede estadual de ensino, participem. Acompanhem o Parlamento de Beniz, que é uma experiência incrível. Tá? quem me dera ter um projeto desse na minha época, Carol
1: pois é, na nossa época a gente tá ficando velho, porque esse negócio de nossa época é coisa de... Pois é, de... Né? É, cringe, Thiago. é cringe é cringe,
0: Tiago é cringe <risos> <risos> tchau Carol, um abraço, tchau tchau gente
1: é isso gente, a gente já ficando por aqui lembrando que a edição do nosso podcast é do Fabiano Silva, um beijo, se cuidem até a próxima, tchau tchau